0: 大家好，我是大人学的 Brian， 今天要推荐大家一门非常经典的课程，叫做《搞定利害关系人所需的职场政治力》。在大人学的课程代号是2 0 1 A。现在大家上班呢、啊，有很多的工作都是以专案的形式在进行。那这些专案呢、啊，通常都是跨部门的，会牵涉到很多不同的人还有单位。可是啊，身为专案经理的人，常常是没有实权的。我们面临最大的挑战呢、啊，像是这些。包含如何整合大家的立场，整合大家众说纷纭的意见，怎么样精准抓到老板或是客户啊隐晦的需求？还有呢，面对主管或是客户，有时候他反对我们的看法，我们该如何应对？其实这些难题都有系统化的解决方案哦，我们都会列在这门课程当中。同时，这门课程上课的方法很特别，它不是传统老师台上讲，学员台下抄的形式。而是采用欧美商学院所谓的个案教学法 （case study） 来进行。课程中会有很多模拟真实的案例，同学们呢会先分组，然后进入到这些情境中。你必须跟你的组员一起集思广益，一起脑力激荡来解决这些管理问题。解完之后呢，老师会再跟你分享世界一流的公司、顶尖的团队他们是怎么处理一样的问题。我们来做交互的比对。因为我们相信啊，这样的学习才会让大家更贴近实物，把知识直接打包带走，隔天上班就能运用。如果你的工作上会遇到专案，而且啊，你需要跟很多的单位协作，或者呢，你纯粹觉得啊，在工作的时候人呐、啊，真是好难搞、哦，那么欢迎你来参加这门课程，对你会有扎实的帮助哦。本期节目的说明栏会有课程连接，欢迎你来参加。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 杨世豪，今天想跟大家来分享一下一个我个人小小的感悟哈。呃，说到台湾人，我不知道大家觉得台湾人特色是什么？很多人都说台湾人对人非常好啊。这个在很多国际的一些评比啊，很多外国人也说啊，台湾人真的是一个呃，台湾有一个非常和善的社会哈。钱包掉啦，这个或是迷路啦，都会有人很认真、很热心的帮忙。确实啊，我也觉得台湾人是真的蛮 nice 的哈。不过今天呢，我要讲的东西大家听了可能不一定会很高兴。我想要对台湾人很好这件事情呢，提出一个算是不同角度的看法。我们从小到大呢，父母师长都强调：哎呀，要当个好人，要对人有礼貌，要尽量对人和善哈。然后这个前一阵子，这个电视啊、呃，这个很多广告，像银行啊、金融啊、保险、金控公司都。强调什么世事难料啊，对人要更好啊，这些宣传很多哈。然后尤其是那句最知名的话啊，台湾最美的风景是人。然后你在什么抖音啊、YouTube 上啊，短影片很多外国人都说，哎呀，台湾人多好多好。甚至很多大陆人，呃、大陆的朋友来到台湾啊，不管是来工作或是呃嫁到台湾来，他们也说，哇，台湾的人真的很好，很 nice。当我们看到这么多的讯息，你觉得台湾人真的对大家很好吗？我的答案是肯定的啊！台湾确实普遍来说治安非常好，而且大家对人都非常和善，啊，非常的温和。呃，不过呢，我倒不是对台湾人好不好这件事情呢反对，我只是说啊，我特别想跟比较年轻、刚从学校毕业的朋友来讲这件事情哈、啊。呃，我们要特别小心哈、啊，不要高估了对人很和善这件事情。就以为它是人际关系的重点，呃，为什么我会突然有这样的感触呢？这些年来啊，有很多的学校或是一些、呃、不一定是学校哈，也有一些是机构，像出版社啦，或是一些教学平台啦，或是各式各样的企业啦，啊、呃，找我们合作，他们通常写 email 或是呃传讯息来，你可以从这个对方的口吻中看出来，对方是一个很年轻的员工，他们通常在信里面呢、啊。都写了很多非常客气的话啊！这个就 Brian 久仰你们大人学的大名啊，久闻你们在管理界哈、啊，久闻你们在呃职场恋爱这个领域给年轻人很多启发哈、啊。我们想要邀请你们来演讲，邀请你们来合作，或是做任何任何的啊出书等等等。我们常常接到这样的信件哈、啊，呃，可是我会发现这些信件常常是没有内容的，就是每一句话都非常有礼貌，非常和善，对你非常吹捧。然后呢，好像试图觉得我只要对你很 nice， 我只要对你很客气，我只要对你低声下气的，哎，你就应该要跟我合作。前一阵子呢，呃，我在之前我在当 consultant 的时候，我印象很深刻啊。有一次我在一家医院做辅导，那我辅导的主要是他们医院里面的行政部门在推广他们一些新的流程。那这时候有一个小主管啊，也蛮年轻的，我觉得他顶多不到三十，一个女女孩子。他就气扑扑的跑来找我，他说：“顾问啊，我真的很不能理解，我们设计了这么多的流程表单，呃，都已经开会讨论过，哈、啊，都没有问题。可是呢，每次啊要推广到护理师，推广到医生，他们就都不配合，哈、啊，这个我觉得他们很可恶，非常不能理解，为什么他们都不配合呢？这时候我怎么回答这位小主管呢？我只回答一句话。”为什么他们要配合你呢？哈，我永远记得我讲了这句话，这个小女生眼睛瞪得好大，她愣住了，怎么顾问会问出这种话？当然要配合啊！然后她就说，当然要配合啊，这是我们公司的政策啊，当然要配合啊，而且我们都这么客气地要求他们配合他们了，为什么他们就不能配合我们一下填个表单呢？啊，为什么我会想到这件事情呢？再连接到很多我收到邀请的 email， 我会发现啊，现在的。尤其是比较年轻一点的，哈，年长这倒不一定了，哈，也有一些年年长的。我从他们呃的对话中，我有一个隐忧，这个隐忧是我个人的隐忧了，哈，我也不知道这个隐忧是不是存在一些偏见，反正大家就听听。好像只要我们对人很好，我们只要对人很客气，符合我们台湾人哈既有的这个对人和善的形象，对方就应该要给我们很正向的回应才对啊。我们都已经很客气喽，我都对你很 nice 喽，我都已经对你很尊重、很有礼貌喽。哎，你怎么还对我态度那么差？其实我只想跟大家讲哈，呃，人际关系啊，真的不是大家想的那样，并不是说你对人很好，你对人很客气，别人就一定要付出他的时间跟精力来跟你合作，这是两码子事。好，这是完全是两件事。嗯。我会这样觉得，我个人的看法是，对人好啊，它不是一个工具，你不应该说我对你好，你就应该要对我好，这个是小朋友才会有这样的想法。好，我跟你好，那你要跟我好啊，其实不是这样子的。好，我自己这么多年来在人际关系中跌跌撞撞，也犯了很多错，我想跟大家分享一下人际关系的重点啊，真的是互惠。甚至你跟你的父母、跟你的兄弟姐妹这么亲的人，跟你的配偶这么亲密的人，你都要跟他讲互惠的。好，呃，你先不要觉得我太现实哈，你听我慢慢道来我的想法。对人好这件事情啊，我认为它比较是一个对自己的要求。我们每个人对自我都有一个形象，都希望说，哎，我想成为一个什么样的人啊？我想成为一个非常优雅的女生，我想成为一个绅士，或是我想成为一个很豪迈。很热情的人，我想每个人对自我都有一个自我认知。我觉得对人好，比较是自我认知的一种选择啊。我想哦，他不是，他只是一种选择而已哦。好，呃，对身边的人呢好，我对我周围的人好，对我的邻居很好，对我的同事很好。那个并不是因为我对他好，我就希望他也要一样对我，我不是有这个目的的，只是对人好。这可能刚好是一种我对我自己啊 ，Brian 这个人一个印象的投射。我希望。啊、呃，我周围的人都觉得 Brian 是个很 nice 的人。我希望我的邻居觉得我是一个很客气的好邻居，如此而已。这是完全是跟别人无关，是完全是我对我自己的要求。我举个例子，这有点像是我们小时候，爸爸妈妈都会规定我们啊，你那个要注重清洁哈，你天天要洗澡、洗头。好，这件事情我们从小到大就养成习惯了。好，小时候我们不喜欢洗澡，脏脏的。爸妈说不行，你今天时间到了要去刷牙、啊、洗脸、要去洗澡。好，要洗头，要这样子。小孩子不懂嘛，所以爸妈会从小给我们这些这个基本教育，包含天天要洗澡，包含要对待别人要客气、要礼貌、要好，好这个是没有错的。我们从小都对人好也好，天天洗澡保维持个人的健康也好，都是我们从小到大的训练。可是当我们长大的时候，你自己的头脑要做一个转换，把自己当成一个好人，对别人很好，他已经不再是父母对我们的要求，而是一种你自己对自己认不认同。就像各位。听众，你今天上班把头发梳整齐，女生好简单的化个淡妆，男生把头发整理好，胡子刮一刮，衣服穿好。请问你把自己打理得好，你是为了要吸引你办公室的小美，你是为了要吸引你办公室的这个 Alex 帅哥吗？其实大部分时候并不是，我们只是为了自己的形象，为了我对我自己的要求。好，至于有没有人看，其实不重要。比方说。像我上课或者我平常大部分上班的时候，我都是穿西装。上课的时候，我甚至会全套西装打领带。呃，其实我说实话，我也不是穿给我同学看的啊。当然一开始是觉得说要正式一点，可是久而久之，我发现穿西装对我来说是一种我自己对自己的要求。我想要提醒自己，我今天站在台上啊，我是一个我扮演一个专业的角色。虽然平常我也穿个。穿,穿,个穿个短裤在家里看电视挖鼻孔我也会干这种事。可是今天我换了全套的西装，我就要扮演一个专业的老师角色。好，我要这个对我的同学、对我的客户提供贡献。其实倒不是给别人看，让让人家要觉得我很帅，而是我对自己的要求。我认为对人好，大概就是一种这样的东西。你想维持自己的健康，维持自己的卫生，你想让自己穿的整齐。他可能一开始是为了别人，可是久而久之已经变成为我们自己。可是我的隐忧就是，我发现很多出社会的年轻人，他会觉得说：“我对你好，你就应该对我好。我已经对你好了，我已经为这个人际关系为你做出了一种贡献。他甚至认为对人好、对人礼貌就是一种贡献，所以你就应该回报我。好”好像我们常常收到这样的 email。呃，这个 Brian 老师就老师，呃，这个我们想诚挚的邀请您跟我们出版社合作，呃，因为久仰你们在这个领域的名声，讲了一大堆，最后呢完全没有写我跟他合作到底对我的意义在哪里。好，像也有一些学校里的这个老师，好，其实有些学校老师啊，他因为他长久处在这个象牙塔里面，他也不太能理解。好，我讲有点不是说老师哈，我很多好朋友是大学老师哈，所以我并不是说所有人。我只是说，在下牙塔里面，他会觉得说：“哎，我对你很 nice， 你就应该答应我啊。”这个老师你，你你如果来我们演讲啊，势必会对同学带来很大的帮助啊，噼里啪啦讲。然后我心里就在想，那对我的帮助是什么？好，字字回题。当然，我很多时候我还是会去了，因为无所谓嘛。我只是呃，今天并不是讲酸话、啊，说我这个呃，我不喜欢大家对我的邀请。好，欢迎大家还是可以来邀请我。我的重点不是放在那里，我的重点只是放在说。人际关系其实真正的根源不是对别人好，而是要互惠。你要永远想，你可以这次的合作，或是你跟别人的交流，除了对别人你对他好之外，你还可以提供给他什么？因为对方要跟你交流，要跟你合作，他一定要付出时间、付出精力、付出金钱。我认为我们在成熟大人的世界里，我们要更体贴一点。好，别人帮你写书，别人。呃，出席你的演讲，或是别人愿意回答你的问题，他其实都是把他生命里面的一小部分分给你，甚至可能分给你这个陌生人。所以，我认为一个比较贴心、比较礼貌的方式，不光是嘴巴上用很礼貌的话来邀请，而是你要说你花的这一小时，我认为我们这边可以做些什么，为你带来回报。啊，比方说，我们会尽量邀请同学帮你分享，或是我们会。把它录影好，上传到 YouTube， 让更多的人可以看到。好，等等，或是我们可以帮你收集所有同学的回馈，好，让你在演讲完之后可以看到年轻人对你的感想等等。诶、欸，这些东西好，我不一定要。可是问题是你能提出来，我就会觉得，诶、欸，你很上道，你这个出版社很上道，你这个单位很上道，你这个年轻人非常懂得大人的游戏规则。好吧，你要说我很现实，好，我也不能否认。可是各位不得不承认，我们在人类的社会里，自古以来，从山顶洞人的时代开始，我们就是透过互惠而连结的。我今天猎了一个鹿腿，我带回家，我吃不完，我分给我的邻居。我的邻居把他采的果子分给我，对不对？下一次他猎了山猪，他也会分给我。然后我把我捡到的这个呃青菜、这个马铃薯，我分给他一些。所以我们的关系就会越来越好。人的社会结构本来就是在于互惠。好，我甚至讲的比较直接一点，我们跟父母的关系，某种程度也是互惠啊。为什么？因为父母生下我们，哈，他对我们有感情；我们从小到大被父母养育长大，我们也有感情，哈，我们就会回报父母。这是一个很基本的互惠行为。今天一个爸妈，他不会莫名其妙马路上捡了一个他不认识的小孩子，一路把孩子送到。送到大学去读书，这是不可能的。好，我们是有长时间的，呃，也许是感情上的交流，也许是实实体上、实物上的、金钱上、精力上的交流，总之都是一个互动的过程。这才是我心中真正好合理的人际关系。好，那并不是我要跟大家讲说啊，各位同学，以后你不用对别人好，那个没有用啦。好，真那、啊、如果你这样想，那你完全误会我的意思。我觉得我们当然要对人好啊、呃，应该说对人好是我们自己的选择啊。如果你决定不要对别人好，那那也是你的选择。那总之，至少我自己来说，我觉得对别人好不是一个值得拿来说嘴的东西。就像是我不会跟各位听众说：“哎，各位听众你好，我是 Brian， 我跟你讲哦，我天天洗澡洗头，我很干净，怎么样？我不错吧？<笑>我我如果跟大家这样讲，你会不会觉得 Brian 怪怪的？对不对？这有什么好讲的？这。”你你爱不爱洗澡？这是你自己对你自己的要求，你何必拿这个来跟我们讲？哎，各位听众，你一定要天天听我的这个广播、哦、因为这个我天天都换新的衣服穿，很干净，所以你们要喜欢听我的广播，这不是很奇怪吗？这是我对我自己的要求，哈、啊，我这个不足为外人道也啦。我是这样觉得。所以我觉得这个社会啊，大家天天讲说台湾人对人很 nice， 我们要对人很好，台湾最美丽的风景是人，呃。这个话本身用意是没有错，可是我觉得，特别是我想跟年轻人讲，你不要常常听这些话，就以为人际关系就是我对别人好我就赢了，好，绝对绝对不是的，对人好是比较是自己的要求，不是拿来建立人际关系的一种工具。好，而且呢，我再提一下，其实呃，台湾社会大部分的人都很和善，对人都很好，然后呃，皮包掉了也会有人帮你捡起来。这个确实是好的哈，可是我要跟大家讲啊，其实这样的社会其实存在在很多世界哦。举个例子，像我比较熟悉的美国，好，呃，其实在美国，大家觉得哎，美国乱七八糟的啊，这个动不动就枪击啊，那是因为你看新闻啊，美国是一个非常巨大的国家，它每个区域啊是差异很大的。像我在美国，我待过几个很好的区，我觉得里面的人比台湾人还好，真的。你走在路上，像我之前也跟各位讲过嘛。这个有一次我开车去加拿大，对不对？我的那个保险杆，好，这个前面的车保险杆掉下来了，掉下来一半，就有一个加拿大人自己跑来帮我修、欸，哎，他就很说你这个很危险哦，怎么样？然后他就从口袋里突然拿出一根铁丝，我也不知道哪里来，他就蹲在那里，一个一个加拿大老爹帮我修车。我在台湾还没遇过这种事情，好，然后我住在纽约的时候，邻居也会呃拿拿他煮的菜来给我吃，来分我吃，根本就不认识的人，好。那其实你说美国这些好事会不会有人新闻会不会报？不会嘛，新闻报这个很无聊。可在美国好的区域，其实人是非常 nice。你不要说好的区域啊，像这个我在纽约的时候，我太太坐常坐纽约的地铁哈、啊，她常常遇到这个特别是黑人的朋友哈，这个让他座位，好就特别觉得他哦，他拿很多菜，他常去买菜嘛，手上拿一堆菜，常常有黑人去让他座位啊，但这些黑人看起来也不是很有钱的人，就是一般人。也常常让座，啊，常常让位置给他，其实很 nice 的，好、啊，呃，并不是说你对大家很 nice 啊，就是台湾人的专利。而且我说实话了，如果台湾真正让人家撑到的地方只有对人很 nice， 我觉得好像有点弱，对不对？啊，我们有更多很优秀的特质值得称赞嘛。所以对人很好不是重点，它其实是代表说你这个社会啊，如果是平等的、自由的、是富足的。它代表你这个社会的进步，你会看到这个呃，像美国，美国整体好，我们觉得是一个进步国家，可是它区域的差异很大，在好的区、很进步的区，老百姓在这个区域里面，大家很安全、很富足，人自然而然会对别人好，因为人对别人好会减少纠纷、减少冲突，它是一个最低风险的生存方式，大家都吃得饱，大家都赚了钱。你还去抢别人东西，你还跟别人在马路上吵架争夺，没有意义嘛？所以我们当然很自然会对别人好，大家嘻嘻哈哈，反正大家都吃得饱。所以人好，我觉得并不是 DNA 的问题哈，它是你刚好存在一个进步富足的社会，大家不用为了抢稀缺资源而争夺，然后你这个社会是自由的，大家不会互相告密什么之类的，你自然而然大家就会很 nice， 就会很好，啊。所以我觉得这没什么特别要拿来讲的，而且甚至我担心的是，有些人觉得我对人好，我他对方就应该要照我的意思做，就应该要跟我合作。哦，这个是错错错！我觉得这是我慢慢发现有一些年轻人有一些误解的地方。好，所以我我想特别我想特别提出来。好，那你看哈，举个例子，我特别要想讲啊，在真正成年人的世界里啊，其实对人好那根本就不是重点。啊，当然，你对人不好，你可能会惹上一些麻烦。别人，呃，你让别人不舒服，别人当然就会远离你。啊，你对人客客气气的，大部分人对你也会有一个好的印象。可是，如果你真的要找别人合作，你希望别人付出时间精力的时候，你光是对别人好这件事是远远远远,远不够的。啊，远远不够的。我刚刚讲过，你想要请人帮忙，我举个例子，今天有甲跟乙，好，甲跟乙。这个其实讲给你这个问题也是之前有同学问我啊，有个同学问我说：“啊、呃，老师，我常常去听演讲，然后台上都是一些很有名的、很厉害的人啊。那包括你在内，那老师，我想问一个啊、呃，有不好意思，有想问一个比较直接的问题：如果我想跟你们这样的人有更多的交流，我可以怎么做？而不是只是当你们台下的听众。好，然后呢，我觉得他这个问题啊，就很有意思。好，就很有意思。我。这么多年来，我就听到有一个年轻人，他真的问过我这个问题。那我这时候给他的回答就是说：你要想办法互惠。虽然呢，台上的人你跟他不认识，而且他的社经地位、他的手上的资源，通常是比我们台下的人要高嘛。可是你可以跟他聊一聊说，说我非常想要从你身上学东西。那我是什么样的人？我在什么地方上班？我是什么样的系上的学生？呃，有没有什么是我可以帮助到你的？好，虽然你这样子问，对方也不一定会真的跟你变成好朋友，可是我会觉得能用这种交换的方式来提问、来提对陌生人提出 offer 的，我觉得是上道的人。好，什么叫做上道？就是符合大人的游戏规则。那这个是假，如果假就懂得跟你交换，好，一开始合作，比如說他想找你合作，或是他想更进一步认识你，他一开始就提。哦，我是一个工程师，我很想跟你学东西，我很想跟你有更进一步的认识，我很想获得一些你的从你身上得到一些启发跟远见。可是，呃，我才二十几岁，我什么都不会，我只知我只会写软体，我只会呃做网页，这是我唯一知道的事情。那如果你觉得有什么，呃，你身边、你的工作、你的生活有什么东西是我可以帮得上你的话，好，我很愿意啊为你做一些付出。然后呢？来换得我从你身上啊学到了一些呃启发其实台湾人很少会这样讲话，可是外国人常常这样讲话，甚至很小的时候他们就懂得要跟人接触就是要交换，好就是要交换。像我们在电影里面也看到，对不对？呃，那个很多美国的校园电影，有一些这个小朋友他很会读书，可是呢他很矬，不会穿衣服，对不对？也不会打球，所以不受女生欢迎。他就会去找这个球队里面最帅的帅哥，跟他说：“哎、欸，你成绩快被当了，对不对？这样子好了，我们来交换。你教我怎么穿衣服，你教我怎么样跟女生讲话，因为我连看到女生我连话都不敢讲。或是你直接带我去你们这个篮球队的 party， 我帮助你，让你不被当掉。我教你念书。诶、欸，他们就一拍即合。好，本来都是。”呃，这种校园青春电影都是篮球队的帅哥会欺负这个书呆子嘛？哎，有的书呆子他会懂得这样交换，各取所需。他们两个最后呢也变好朋友。我觉得这个才是真正这个世界，我至少是我眼中世界。好，他组成的样貌，好组成的样貌，而不是说，哎，你客客气，我对你那么好，你为什么你为什么不跟我合作？其实你不觉得那好像又是另外一种情绪绑架吗？觉得我对你很好，我对你很客气、啊、你就应该跟我合作。你不跟我合作，那你这个人很很很糟糕。你不觉得这又是一种很奇怪的想法，对不对？好，那我知道呢，这个谈利益交换，很多人心里就不舒服了。好，我知道为什么你听到这个会觉得很现实、很不舒服。原因很简单，因为我们我们华人圈的教育啊，老实讲，某些地方是有点伪善的啦。好，我们明明啊，比如说我举个例子啊。华人其实非常爱钱啊！你看，全世界各地的华人都是拼了老命想办法在搞钱，对不对？甚至什么非法的东西都敢做啊！华人就是很爱赚钱。可是呢，华人嘴巴上对于喜欢赚钱，对于钱又把他想得很肮脏，这是一样的，这是一个，一個很矛盾的东西。好，呃，这个明明想跟人家合作就是想赚钱，可是就是不谈钱，好像有些人找我们合作啊。这个呃，我我合作是希望能为台湾做点事情哈，我那钱我不在意。然后呢，你问他说，哎、欸，那那请问老师你，你你中点费要多少？哎，那个呃，我不是为了钱哈，我为了钱的话，我其实也不用来找你们合作了啊，我不在乎钱。然后最后呢，我最怕这种人，为什么？这种人通常你少给他一百块，他不高兴了，他不讲，他就很气你，你觉得你为什么那么小气？嘴巴上一直强调不要钱，不要钱，好，我不在乎钱的人，通常都是最爱钱的人。这是我多年来的经验。同样的，一直讲这个，我对你很好哦，对人要很好。其实我也很怕这样的人。我觉得对人好本来就是基本的，大家做生意本来就是要呃利益交换，本来就是要付钱的。把这个东西污名化，好说合作不要谈钱，把这个人跟人交往好不谈交换，我反而觉得这是一种伪善。通常这种人他反而是更在意利益的。我很喜欢那种什么，像以前也有一些老师来跟我们聊聊天，好聊这个未来的合作，就是很自然的讲，哎，那我们一起合作，我可以拿到多少利润呢？我可以拿到多少终点费呢？我就很喜欢这种老师，这个本来就是天经地义的嘛，对不对？好，所以我认为我今天特别这一集，好，请呃各位同学，如果你觉得你听起来觉得很刺耳，觉得哎呀利益交换很俗气，哈。这个利益交换很现实，那我觉得你可能要换个思考方式，因为这个社会事实上就是这样子的。那你为什么你觉得利益交换很黑暗呢？它其实没什么好黑暗的、啊。请问你今天上大学，你有没有付学费呢？对不对？请问老师，你的大学教授很认真教你书，请问他有没有从学校里拿薪水呢？今天老学校不付薪水给老师，老师就算有热情，他要怎么能够在教堂教室里面好好的教你上课呢？对不对？这个世界本来就是这样，可是并不代表老师拿了学校的薪水，他就是为了钱而教你。有太多的老师拿了薪水，他付出的远超过他薪水，那因为他对学生有热情，对不对？所以这是两码子事，好，不是说拿钱就是脏的，或是谈利益交换就是现实，就是势利眼。如果你有这样的想法，你就是被从小到大被这种华人传统教育给洗脑那是一种伪善啊。这个社会上本来就是大家交换的，只要你是合法、合情、合理的，好，跟别人合作，你想要请别人帮忙，想要请别人合作，我认为你一开始就应该要礼貌性，不要等人家来问，你一开始就提，欸、某某某，我很想跟你合作。你就应该把我可以给你的东西通通列出来。这件事情，你跟我合作之后，你会得到什么好处？我一个个把它列出来。如果你觉得还不满意，那我你可以再要求更多，我看看我能不能再给你更多。好，然后呢，你最好甚至进一步说，我跟你合作，因为我也想得到什么利益，我想得到这个、这个、这个跟那个，也老老实实的说出来。好，我跟你合作。啊，这个也不是这个无无利可图的。我也是想得到，比如说，我希望你为我的同学弄一个很好的课程，我希望你为我们公司写出很好的文章，这样子会对我们公司很有帮助。同样的，你的付出，第一个，我会可能会付给你钱酬劳，或者是你的付出，我会让你也得到曝光，或者是你的付出，我会让你也得到巴拉巴拉巴拉其他的回报。我可以得到这些，你可以得到这些，你觉得怎么样呢？如果你觉得不够，或是其中有一种东西不是你要的，而你想要别的，没关系，那我们就再来谈。我觉得这个才是真正成熟大人的沟通方式。好，当然沟通有很多种啦，你不一定要完全学我刚刚讲话的样子，只是说我只想提醒一点，绝对不是你很礼貌、很 nice、你很客气，别人就一定要跟你合作。因为对人好是一种对自我的要求，而不是拿来拓展人际关系的一种工具，而不是逼人家合作的一种道德绑架。好，这是我今天的看法。好，那当然啦，我还是要再强调一下哈，请各位听众不要误解我的意思啊，不然跟大家说不要对人好，对人好没有用，很伪善。好，如果你这样子就是曲解我的意思。啊，我不是这个意思。对人好是对的，是对自己的一种要求。会，你会，你常常对人很好，对人很 nice， 你会成为一个更有格调的人。比方说，这个我在公共场合常常帮别人开门。好，比如说很多人要进百货公司，我会把门拉着。好，尤其是让女生或是牵着小孩子的妈妈比较容易进门，她手就不用 hold 住那个门。然后呢，有好几次我拉着门，没有任何人跟我说谢谢。好，甚至还好像一副把我当成理所当然，当我把我当成开门的。然后我的朋友看到了，就说：“哎 ，Brian， 你们从美国回来的、啊、都常常帮人家拉门，可是我们这里啊，这个在台湾啊，没有人会感谢你的。”我还有一次呢，这个在捷运上有一个老先生，看他站得摇摇晃晃的，我就站起来让座。好，让座。然后呢，这个老先生不知道为什么就看到我就我让座，他就不要不要不要。就很凶啊，用这种态度对我，然后呢，我就说你做一下没关系。他说不要不要不要，他就是完全没有笑容，好像觉得我冒犯他一样。然后我就好吧，我还是离开了位置，想说他等一下，也许他不好意思吧，让他做。所以你看，有些时候我们做好事，你并没有得到对方的 feedback。所以我周围的人看到说，哎，你不要做这种事情，他不会感谢你。可是这时候我们就要想，你做这些好事情，你对人很 nice， 真的是为了要别人感谢你吗？我们当然希望可以得到很好的回馈，可是请记得，对人好，它是一个对我们自己好个人的一个定位，对我们自己形象建立的一个需求，其实跟对方是无关的，好不好？这是我希望，呃，尤其是给年轻朋友的一个看法。那你如果想要跟更多人可以有交流、有协作，那你应该好好思考彼此能互相能从合作中得到什么样的好处，而且并且你要事先帮对方。想到并且讲出来，而不是要对方自己去问。好，这个才是贴心的行为。好，那讲到这边还有一点时间哈，我来好久没念大家留言了，我来看一下大家最近有什么留言哈。呃，这位是他在6月29号留言，他说收获良多，很喜欢布莱恩跟李君婷老师的分享，希望可以多邀请君婷老师来分享。他叫小甜甜不鸟你，<笑>好，小甜甜这个。谢谢你鸟我哈，这个对我很喜欢这种留言，就是我希望大家告诉我说你特别喜欢听哪一集，或是喜欢听哪一个来宾。其实这些来宾大部分是我们的好朋友。那这个有些时候啊，我我的来宾都很害羞哈，我都说你们可以来好好的上专访，他们说哎呀，我我知道的东西很少啦，我讲的东西大家不会想听、啊、哎，结果每次他们来讲，像俊英老师每次都很客气啊，说这些东西大家应该都知道了吧，嗯、呃。我我上来讲，大家真的会有帮助吗？我都要劝他好久哈。所以你看，小天天，你这一集啊，我就要拿给君营老师看，他就会很有成就感。那我们当然很欢迎再邀请君营老师来上节目，因为他自己是，他其实也是我算是我的这个管理当管理者的导师之一。我很多问题都跟他请教，我觉得他有很多的宝藏可以挖啊。好，那下一个是这位是 Vic 零零零零零零。他说 ：“E P 2 6 7谈狠人，做个狠人这一集哈，很有感觉，大家可以搭配一本书叫做《黑马思维》来看，会有加成的效果。这本书我知道啊，我没看，可是听说是蛮不错的书哈。谢谢你推荐一本好书给大家。这一位是7 7 8 8 Y H L， 他说当狠人啊是非常快乐的，大推 E P 2 6 7他已经二刷了哈，听了两次了我大学的时候呢，念一个很普通的私立大学，当时也是发狠起来来算工程数学，还有流体力学，最后考上台大，哇，很厉害哦。现在回想起那段时间，其实非常的快乐，虽然很辛苦。谢谢 Brian 的分享，哎，不错啊，我真的蛮觉得大家一辈子至少有一段时间，或是找一个你真心有兴趣的事情，不要去问最后的结果，你就是给他沉浸下去拼一段。当你获得了快乐，获得成就感，其实它会建立起一个好的循环。你未来就会发现，哦，原来我狠起来也是蛮吓人的，原来我发狠起来也是蛮强的。当你有了这样的感触之后，我觉得你在未来的人生，你会对自己更有自信啊，你也会更愿意去尝试一些自己有热情的事情。好，谢谢七七八八 Y 学 L 的分享。这位是、y、U G Design， 他说：“真是太棒了。”沟通那一集获益良多，也让我开始反思自己是不是忘了怎么沟通。谢谢哦。沟通那一集我讲的应该是，很多时候我们沟通都太有目的啦、啊，想要说服别人，想要对方产生改变。可是有一个隐性的目标更重要，就是我们希望每一次的沟通都能让对方更愿意下次再跟我们沟通。好，很多父母啊、老师啊，他其实是为了同学好，为了他的朋友、小朋友好，或是为了他的员工好，他拼命的说服。结果最后呢，说服不但不成功，而且对方看到他就很累，就觉得你要来说教了，他以后就不想跟你沟通了。那这样子的沟通反而是可惜的。好，对我也觉得这集其实是对我自己的一个反思因为我很其实我自己觉得我很爱说服别人，有时候也蛮爱说教的，这个是我自己要检讨的可是我后来就发现，其实每一次的沟通都是一个连接，你跟对方连接越多，就算表面上没有达到目的。可是，当对方更愿意跟你聊天，更愿意跟你讲话的时候，反而好，你们有机会产生一些交流。下一位是晒太阳的小乌龟啊，听起来就好舒服。大人学前二十集很好听哦，听了 Brian 聊创业那一集，讲大人学刚开始录 Podcast 的时候，完全是随便录的，就滑到最前面听一听刚开始的主题，结果意外的发现非常有趣。喜欢就分析非常常见的恋爱问题，也很喜欢 Brian 随便找同学来聊趣事啊！对我当时找几个高中同学来瞎聊天，然后说实话，比现在啊寓教于乐的性质的节目更欢乐许多。有那么欢乐吗？好，而且真的会呃听到后面有消防车的背景音乐跟吃螺丝的片段都没有剪掉，很有趣。还没有完全浏览过前二十集的，先来留个评论，喜欢喜欢。好，有兴趣大家也可以听听我们前二十集啊，是一个非常土炮土炮的 podcast。那我们家制作人问说，要不要把前面二十集好好这个后置一下，剪一剪？我是说觉得不用啊，那就是我们成长的轨迹嘛。好，我这边也顺便多鸡婆一下哈。这个很多年轻朋友想要走这个自媒体，开始啊，这个找这些大神上课啦、学习啦，自己做一大堆规划啊、研究啊，要怎么样才会红啊？或是看一堆影片啊，讲这个呃流量的秘密啊什么之类的哈，我都觉得这些可以看。可是我还我是觉得你先开始，好，你先开始这个，因为啊这种东西啊，你要先开始这些杂七杂八的资讯才有意义。它很像在打游戏，你一直看游戏攻略，你不把游戏买回来，不进新手村，你看一堆攻略，看一堆别人的示范，其实是没有意义的哈。你反而自己先打一遍，好，慢慢可以慢慢调整嘛。好，你先开始进入这个游戏，打着打着你比较有感觉，你再来看别人的前辈这些建议，你才会真正知道它的重点在哪里啊。所以我们当时也是想到要录就录了，手机拿起来就录了啊。这个不会后置没关系，就放上去啊。开始你才会做得更好。再来这一位是 Vanessa Chu 9九九，他说他的标题是专业的知识型节目。我从很早就开始听《大人学》节目，如果有机会的话，也会分享给身边的亲朋好友。没错，这是对的，一定要分享啊！节目内容深度专业，不商业化，主持人的声音也好听，也会注意来宾的声音品质，这点很重要，因为听众全靠听来接受内容，声音不会忽大忽小。呃，这个说话速度适中，个人觉可以觉得可以很融入的，我融入节目的气氛，获益良多，谢谢。好，谢谢你的推荐。这个呃，我不能占这个光荣啊，主要是我们制作人花了很多时间在确保声音的品质，我们还花了好多钱换了好多种不同的软体，好才做到的。谢谢。好，这个 v a n e s a 讲完这集，后面马上有个吐槽的，他说：“这个这是星空无尾熊。”他、欸、说：“星空无尾熊晒太阳的小乌龟哦，你们都很会取，感觉就是一副很爽的样子啊。”这位无尾熊他说一批五。” E.P. 二五五觉得这集很可惜 ，Aaron 的声音不是很清晰，有些句子内容不清楚。好啦，这个我知道，因为 Aaron 他在他那时候好像是在戏谷跟我们远端连线，然后那个网络连线效果不好。其实我们有几集啊，呃，我好像我不确定我们特别跟听众说啊，其实都是远端的，就是可能呃来宾他没有办法来现场，有的甚至他在美国，像阿雅那一集 ，Aaron 那一集讲这个。平凡人怎么出国找工作？哈，都是从美国连线的，所以效果确实有差。那不过我们是知道的，不过呢，呃，就请大家担待一下，因为我觉得内容还是很有帮助嘛，对不对？好，我们当然也可以等，就排除掉所有这种不能来现场的人。不过我觉得是可惜的，所以就请大家担待一下声音。那我们也会再多注意一下。然后最后一个留言是 Lily at Taipei。他说：“值得一听的频道，总是收获良多。虽然自己是资深社会人了，人常常能从这个频道所分享的内容得到新的启发。”好，谢谢莉莉。好吧，先先听到这里啊，谢谢大家的留言哈。我我蛮喜欢看大家留言，我大概每每两天都会看一下刷一下大家什么留言。那你也欢迎透过留言来问问题。好，只要我有空都会尽量回答大家。好，那今天这集就先聊到这里喽。相信思考用于改变，我们下次见，拜拜。